0: Kezdeném egy fontos kérdéssel. Te, aki hallod ezt a felvételt, érezte e már annak a szabadságát, hogy nem kell tudjál semmit? Nem kell gondolkodj, és mégis teljes biztonságban vagy, teljes biztonságban van az életet, és mivel, hogy nem kell gondolkodj, gondtalan gyermekként élhetsz. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek gondolataid, mert a gondolatok adatnak, fentről, mindenható Isten től, ajándékba. Tehát van gondolat, nem kell gondolkodjak, ennek ellenére van gondolatom, ajándékba kapom, jönnek a gondolatok, mennek a gondolatok. És olyan gondolatok, amelyek felszabadítanak, amelyek azt érzékeltetik velem, hogy van nekem gondviselőm. Mivel van gondviselőm, nem vagyok gondterhelt, nem kell én hordozzam a gondolataimat, nem kell én viseljem azokat. Az én gondviselőm hordozza az én gondolataimat. Ő adja azokat, megörvendeztet, azok tovább mennek, jönnek újabb gondlatok, megint megörvendeztet, tovább mennek, továbbadom. Én is megörvendeztetek a kapott gondolatokkal másokat. Felemelő érzés. Ez maga játék. Nem kell gondokozzak, gondolkozzak, hogy most miről fog beszélni, mert van nekem gondviselőm, hordozom. Ő adja a gondolatokat, és... El is veszi azokat, nem terhel le a gondolatokkal. Ahogy jönnek, úgy tovább is mennek a gondolatok, és mindig üres lehetek a frissebb, újabb, élő gondolatokra. Ha még nem érezted ezt, akkor tudd, hogy van ilyen lehetőség, van erre lehetőség. A mindenható Isten megadja ezt a lehetőséget neked is. Ha kéred, ha kívánsz gyermek lenni, ha kívánsz alázatos szívű gyermek lenni, és szeliden kéretőle tőle, teljesen biztos megadja neked is, ajándékba, örömmel, a te örömödért, az ő öröméért. Tegnap este, még mielőtt leteküttem volna, és meghallgattam néhány bizonságot, jött egy gondolat, <gül> és persze a test az olyan, hogy egy, mindig megvádolná Isten, hogy hát, miért én ezt nem kértem, miért jött nekem ez a gondolat. De nem kell tudjam, hát épp erről beszélek, nem kell tudjam. Jött egy gondolat, Bízom abban, hogy attól jött, ezt fohászkodtam. Nem kell tudjam, hogy miért jött, miért fontos, hogy leírjam, miért fontos, hogy elmondjam. Egyszerűen teszem, amíg írtam, örömöm volt, amikor megosztottam, örömöm volt, és most, amikor fel fogom olvasni, most is örömöm lesz. Viszont most már a miért is kezd összeállni a fejemben, hogy miért volt szükséges erről beszélni, amit tegnap este kiírhattam. Mi szerint, ugye egyesek rájöttek arra, hogy hazudok. Legalábbis úgy vélik, hogy rájöttek arra, hogy hazudok. A mindenható Isten lelke, a gondviselő, a gondolatviselőm viselőm lelke megmutatta, hogyan történt ez. Pontosan úgy történt, hogy rájöttek, hogy hazudok, ahogy Jézussal is. Meghallgatták, amit mondott, de nem cselekedték azt. És mivel nem cselekedték, nem is tapasztalták a csodákat és a jeleket, amiről ő beszélt. A békességet sem tapasztalták, amiről ő beszélt. Mivel noha hallgatták őt, nem cselekedték. Nem tettek meg egy bizalmi lépést, hogy te, Jézus, hogyha igaz, amit mondasz, akkor kipróbáljuk, hallnál működik-e. Ezt nem tették meg. És nem tapasztalták meg azt, amiről Jézus beszélt, azt az örömöt, az Isten lelke által való vezetetést nem tapasztalták meg, ugye? Ezért sokan betűfüggők maradtak, írásfüggők maradtak, és a hitük nem elevenedett meg, tehát nem találtak élő, nem jutottak élő hitre. Ami a legnagyobb ajándék ezen a földön, az élő hit, amely által a gyermek össze van kapcsolva az atyával, egymás kezét fogják. Azáltal nevezték Jézust hazugnak, hogy nem hittek neki. Hogyha valaki nem hisz nekem, ő engemet hazugnak nevez. Tehát nem közvetlenül, hanem közvetett módon engemet hazugnak nevez, aki nem hisz nekem. Mert hogyha tudná, hogy igaz, amit mondok, akkor hinne nekem, így van-e. De azáltal, hogy kételkedik abban, amit mondok, ő azt állítja, hogy hazugság. Mert ha igazság volna, akkor elfogadta volna. Tehát egyesek közvetett módon állították azt Jézusról, hogy ő hazudott. Rólam is. Másról is beszéltnék nyilván, mert ezen az úton. többen vannak, mások is tapasztalták ezt, amiről mostan beszélek. Mások is lettek közvetett módon hazugnak nevezve, azáltal, hogy nem hitték, amit mondtak. Vagy hogy gonyolták őket, vagy hogy megvetették őket a szavaikért, amelyeket szólhattak Isten lelkéből. Tehát azáltal nevezték őt hazugnak, hogy nem hittek neki. Sőt, azzal is megvádolták, hogy ördög van benne, hogy az ördögök fejedelme által őzik ki az ördögöket. Ő pedig azt mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Hogyha ez történt Jézussal, akkor velünk is ez fog történni. Hogyha ő a mi mesterünk, akkor velünk is nem, hogy ez fog történni, ez történik. Ezt mondta, hogy sajnos ez van, de túllesztek lesztek rajta, mert feletek maradok az idő végezetéig. Titeket is ördögnek, fognak nevezni, azt fogják gondolni, hogy ördög van bennetek. És persze ottan felsorolja, még más is fog történni. Üldözni is fognak, elkergetnek, vagy megpofoznak, vagy valami ilyesmi a gyülekezeteikben, meg törvényszékeli, bíróság elé és itt tovább, és itt tovább. Egyeseket meg is ölnek, mint ahogy eddig is történt. Ugyanez fog történni némely hallgatóval is, akik hallgatják a kiáltó szót, hallgatták a kiáltó szót. Amit ugye, ami történt azok az emberekkel, akik hallgatták Jézust. Ő azt mondta, hogy ha bennem hittek, az én szavamnak hittek, a tíz szavatoknak is hinni fognak. Miért? Hát azért, mert ő szól általunk. Noha nem teljesen tisztán, ugye, tükör által homályosan látunk, valamint szinte Istenből szólunk, de azt mondta, hogy az Atya lelke fog szólni mi általunk, ne is aggódjunk, amit fogunk mondani. Van nekünk gondolatviselőnk, gondolat viserünk. Viszont ugyanezt fog történni némelyekkel a hallgatók közül is. Mivel csak hallgatják, amit mondok, de amit megértettek, nem adják tovább. És ők maguk nem tesznek bizonságot. Egy idő után már nem fog, nem fognak kapni sem megértést, sem álmokat, sem kielentéseket. Mert csak hallgatói voltak annak, amit mondhattam. Tovább nem adták, amit értékesnek gondoltak. Abból, amit mondtam, azt nem adták tovább, nem vállalták fel azt, hogy ők ezt el tudják fogadni. Ők ebben tudnak hinni, ezt ők nem merték felvállalni. Sőt, amit személyesen kaptak a mindenható Istentől, azt sem adták tovább, nem osztatták meg. Ezért a Istennek a hangja, a lélek hangja elhalkult bennük. Nem kaptak már bizonyságokat, sem megértéseket, sem kielentéseket. Te is, hogyha valaki ezt próbálsz beszélni, de ő nem kíváncsi arra, amit te mondasz, nem hallgatja meg, és nem örül annak, és nem érzi a készet is, hogy megoszza azt másokkal is, akkor te sem vesz ész, nem? Tehát apuka meg anyuka látja az ő gyermeke teljesen szófogadatlan, akkor engedi egy idő, egy idő után, hogy menjen a saját útjára, tapasztalja meg, hogy milyen az ő elképzelése, tékozdó és elengedi, hogy menjen, és akkor csinálj azt. Lopva persze figyel rá, de azt nem teszi meg, hogy folyton eszi az ő fejét, rági az ő fejét, akkor hallgassá meg, csináld ezt, meg csináld azt. Tehát a földi szülők sem erőltetik a gyermekeikre az ő tanácsokat. Ugyanígy van a mennyei atya is, hogy ha ő ad nekünk tanácsot, nem erőlteti a ránk, főképp, hogyha látja azt, hogy minket nem érdekel, nincs abban örömünk, nem adjuk azt tovább, ő ne fogja erőltetni azt. Szóval, mivel, hogy egyesek hallgatták a kiáltó szót, a bizonságaimat, a tanúsájtételeimet, amit kaptam, megértéseimet, noha hitték, tudták, hogy igaz, mégis féltek, hogy mit fognak róluk gondolni majd mások. A Facebookon, a Facebook az a több ezer Facebook ismerős, ezért nem osztották meg. Megosztották a halott dolgokat, mindent, de azt, amiben élő lélek van, azt nem osztották meg, nem vállalták fel. Amit ők kaptak személyesen, azt ugyanúgy nem osztották meg embertársaikkal. És ezért már nem kaptak több jelentést, bizonságot és megértést. És ebből azt a konklúziót vonták le, hogy nem igaz, amiről beszélek. Tehát hazug vagyok, ugye? Nem mondták, hogy azok vagyok, hanem közvetett módon megvádoltak, hogy nem igaz, amiről beszélek, mert náluk nem működik. Persze nem működik, hisz nem tették azt, amit mondtam, amiről bizonságok tette. Kérek szépen jól figyeljetek! Ahhoz, hogy a víz ki tudja mosni az edényt, szükséges, hogy átfolyjon az edényen. Ahhoz, hogy minket, mint edényeket átmosson az élő Isten szava, a Krisztus beszéde, Szükséges, hogy átfolyjon rajtunk azáltal, hogy bizonságot teszünk, megmutatjuk embertársainknak, amit tőle kaptunk. Legyen a szembesülés, bűneinkkel, a való szembesülés, megértés, vigasztalás, tanítás, bátorítás, vagy bármi, ami fentről adatik. Tehát minket, mint edényeket, a mindenható Istennek a szava úgy tud megmosni, hogyha engedjük, hogy az átfoljon rajtunk. Ha nem engedjük, hogy átfoljon rajtunk, mint a víz az edényen, akkor nem fog az minket megmosni. Ha folyton csak ugye folyik belénk a víz, de nem engedjük, hogy az átfoljon ugye, akkor a víz állott vízi fog válni mi bennünk, meg fog büdösödni, és nem lesz annak más semmi értéke. Ez az, amit a legtöbben nem cselekedtek meg, akik hallották az én szavamat. Nem mutatták meg, amit nékik személyesen adott Isten. És ez az oka annak, hogy nem tapasztalják, amiről beszélek. Ezért gondolhatják némelyek, hogy hazudok. Akik azt tették, amit atyám lelke által mondhattam, megtapasztalták, hogy igaz, amit mondok. Akik csak hallgatták, de nem adták tovább, nem tapasztalták meg Isten élő szabának tisztító és szabadító erejét. Egy példa. A Samáriai asszony egy bűnös ember volt, de Jézus személyében találkozott az élő igazsággal, mivel hitt Jézusnak, az ő szavának, amit hallott és látott, elmondta az embereknek. A szavai alapján pedig mások is meg akarták ismerni Jézust, akinek szavai által meggyógyultak és megszabadultak. Ekképp a Samáriai asszony személyesen is megbizonyosodott arról, hogy amit Jézus mondott, élő és ható. Tehát azáltal, hogy ő elmondta azt, amit látott és hallott, embereket kíváncsivá tett. Akiket ő kíváncsivá tett, szintén meg akarták ismerni azt a szemét, akivel ő találkozott. És mivel, hogy megismerték őt, meggyógyultak és megszabadultak. És mivel, hogy meggyógyultak és megszabadultak, a Samária azt látta, ez működik, ez élő és ható. És akkor már biztos, hogy nem kitegedett Jézusban. Amikor látta, hogy nem csak ő, hanem mások is meg vannak érintve, és gyógyulnak az ő szavai által, azt mondta, hogy ez igen, ez élő és ható. Működik, amiről Jézus beszél. Nem csak duma, nem filozófia, nem csak teológia, élő és ható igazság. De ehhez szükség volt neki a kúttól elmenni, és bemenni a közösségbe, és felvállalni azt, hogy te Gondoltok, amit akartok rólam, de én találkoztam már egy olyan emberrel, aki mindent tudott rólam. Tudta a bűneimet, pedig során találkoztam korábban vele. És azt a keveset, amit ő kapott Jézustól, azt ő gyorsan ment és megmutatta másoknak. Ő volt az első evangélista emberek. Úgy mondanám, hogy a Somária asszony volt az első evangélista. Mivel gyorsan futott és elmondta azt, amit vele történt, ezért ő már hirdette a messiást. Az emberek kíváncsiak lettek, kimentek, hogy hallgassák az ő szavait, és az ő szavai által meggyógyultak és megszabadultak. Ez az örömére emberek, dörögül, evangélium. Kérdés az, hogy te hallgatod az életbeszédét, és elhallgatod azt, vagy pedig hallgatod, és örömmel továbbadod, mint a Samári összony. Aki nem titkolta el, hogy kivel találkozott, és mit hallott tőle. És akkor most belemegyek a, a mélyebb uh, dolgokba is, amiért fontosnak tartottam ezt uh, felolvasni és elmondani is, amiért feltetőleg a Mindenható Isten is fontosnak tartott, hogy ezt megírjam. Mert én nem értettem, hogy tegnap este, amikor jó fáradt voltam, miért jön nekem ilyen gondot, hogy engemet lelepleztek, hogy hazug vagyok, meg minden, miért, miért írak erről, miért értenem erről írni. És most egy órájára találkoztam egy bizonsággal, a sátánról szóló bizonsággal, és a Mindenható Isten könyörjön rajtam, hogy ne legyen bennem sem megvetés, mert meggyőződése az úriembernek sem volt a szívében, sem megvetés. Van értetlenség, de az nekem is van, nem csak neki van. Van az ő elmében is értetlenség, de úgy érzékeltem, hogy alázattal szólt, és nem volt megvetés. Mert feltétlenül rám is gondolhatott akkor, amikor arról beszélt, hogy hogy tévtanítás az, amit mondunk, hogy az ego, a sátán, meg hogy amiről beszéltünk mi egészen mostanig. Ezért most igyekszem alázattal is... A jóságos uh, Isten kegyelmével beszélni erről a dologról. Noha nagyon sokat beszéltünk emberek, nagyon kemény kilentéseket kaptunk, megosztottunk mindent, semmit sem rejtettünk el, mi is másképp hittük, mi is másképp gondoltuk, de hogy kezdtük megosztani, kezdtük felvállalni azt, amit kapunk, egyre több tanítás hírkezett, és Isten letisztította a fejünkben azt a fogalmat is, hogy sátán. És nem, legalábbis én személyesen nem mondom azt, hogy nem létezik és tudtommal, akik uh, bizonságot tesznek a barátaim közül is, ők sem mondják azt, hogy nem létezik. Viszont arról beszélnek, mint ahogy én is beszélek, amit Istentől megláthattunk, hogy mi az, hogy sátán, és az hogy nyilvánul meg. És levezettük nem egyszer, nem kétszer, de azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy nem tízszer, hanem nagyon sokszor levezettük a teremtés könyvétől egészen máig, napjainkig hogy mi az, hogy sátán, hogy nyilvánul meg. Miért tartottuk fontosnak erről beszélni? Azért, mert láttuk a babonás sátán gyümölcsét. A babonás sátányi gyümölcsét, hogy az emberek meg vannak kötözve, gyülekezetekben, vallásokban, meddőségben, magtalanságban vannak tartva. Bizonságtétel nélküliségben bizonytalanságban vannak tartva. Emberkövetésben vannak tartva, rendszerben vannak tartva, babonás hitben vannak tartva. És ezért beszéltünk folyamatosan, egyszerű szavakkal próbáltuk megmutatni, hogy mi az, hogy sátán, mi az, amit mi az Ádámtól egész elefelé mi az, hogy sátán. Arról is beszéltünk többször, hogy a Bibliában, a protestáns Bibliában az a fogalom, hogy sátán akkor jelenik meg először. Tehát így ebben a formában leírva is sátán. Akkor jelenik meg először, amikor Dávid győzerelmeskedik az ellenség fölött, és hát ugye jó nagy serege van minden, és akkor így lehet lehet kísérte a gondolat által, hogy megszámolja a seregét, az embereit. És akkor írja, hogy a sátán megkísértette őt, hogy megszámolja, hogy hány embere van. Itt jön be a Bibliába, így ez a fogalom, hogy sátán. Így leírva. És ebből is nyilván meg kell érteni azt, hogy... Hogy uh, itt a sátán az volt, hogy Dávid korábban, mint gyermek, Istenben bízott, neki nem volt sok embere, nem volt sok katonája. Ő a mindenható Istenben bízott, Góriát szemben is, és um, más harcokban is uh, a mindenható atyában bízott, mint gyermek. Nem a saját erejében bízott, nem az embereibenek a létszámában bízott, mert nem volt neki sok embere. De most, hogy már nagyon sokan vannak az ő seregében, Dávid elkezd bízni a létszámban, az emberekben, hogy most aki hány ezer katonája van. És itt írja a Biblia, hogy a sátán megkísértette őt, hogy számolja meg a katonáit. Dávid, mit csinálsz? Dávid, ott vagy. Mostanig bennem bízta. Mostanig az én erőmben bízta. Mostanig az én győzelmemben bízta. Az én bölcsességemben Az én mindenható erőmben bízta. Most akkor a saját erődbe akarsz bízni? Most a számokban, a létszámban akarsz bízni? Ez volt a sátán, amikor Dávid a saját erejében akart bízni, a számokban akart bízni. Ez itt mondja a proféta, hogy átkozott mindenki. Itt Dávid átkodhat magára, szó szerint. Átkozott minden férfi, minden ember, aki emberekben bízik, emberi erőbe, emberi értelemben bízik. És Dávid ezen a moment, ebben a momentumban, ugye, amikor megszámolta, hogy hányan vannak, ő már emberi erőben, emberi értelemben kezdett bízni. Ez volt a sátán a Dávid esetében. És rengeteg példa van arra vonatkozóan, hogy mi az, hogy sátán? Hogy megértsük. Mert igen, ahogy mondja Pálpostól, nem test és nem vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a hatalmasságok ellen, ami a magasságban van. Hát itt is ugye földi értelemben uh, hol van az a magasság? Hát uh, hogyha én vagyok 1,80 magas, akkor a, a magasság ugye hát pont a, a fejemben van-e, pont a magasságban van-e. Az ellen van nekem tusakodásom. Tehát nem testi a sátán. Így van-e? Nem testi. Hanem, mondhatom azt, hogy szellemi. Igen. Istennek a hatalma, ő lelki. Ő lelki. Sátán szellemi. A magasságban van. A sötétség világbírói ellen van nekünk tusakodásunk. Elme, életek ellen van nekünk tusakodásunk. Olyan sokat beszéltünk erről, drága És igen, hogy megértsük, hogy mi az, hogy sátán globálisan. Azt is mondhatjuk, a tömeg szellem. Nem test és nem vér. Tömeg szellem. Benne van a levegőben. Az emberek, hogyha elkezdenek beszélni, akkor már a sátán nyilvánul meg. Mert hogyha az ember beszél, vagy Isten nyilvánul meg, a Krisztus, vagy pedig az Antikrisztus. Hogyha az ember elkezd beszélni, vagy lélekből beszél, vagy testből. Vagy lélekből, vagy testből. Visszatérnék erre a bizonságra, amit meghallgattam, és a fiatalembert nem ismerem, viszont olvastam néhány írását. És uh, őszinte öröm volt bennem, és most is az van bennem, hogy igen, uh, ragaszkodik az igazsághoz, kívánja mi ismerni mindenható Istent. Nagyon szépen olvashatóan fogalmaz, szerintem sokkal jobban, mint én. Ahogy fogalmazok, én túl komplikálom ő meg egyszerűen leírja azt, amit, amit ő kap Istentől. És uh, olvastam néhány írását és tetszett, és be is osztottam. És tehát ezért nincs kétségem az ő szándéka felől. Viszont... Uh, Furcsa volt, hogy, hogyha már ennyi megértés kapott Istentől. De miért nem beszél? A hithallás által van. Mi nem beszél, hogyha már amúgy is használja a világhálót? Beszéljen ő is. Hát a hithallás által van. Ő is hallgatta az én bizonságaimat, mások bizonságait. Hitre jutott. Feltetőleg nekünk is közünk van ahhoz, hogy hitre jutott. Dicsőség az élő Istennek. És most látom, hogy akkor megjelent neki két uh, videója. Egy angol videó és egy saját. Uh, Videó, amit saját szavaival elmondt. És az a sátáról szól. És elmondom őszintén, alázattal, mi az, amire gondolok, mi az, amit, ami, ami jött nekem erről. És féltől mondom, és teljes szívemből kívánom, hogy ez a fiatalember, hogyha már megszólalt, ne hallgasson el, hanem beszélje. Isten beszédével éljen. Istennek a beszédével éljen. Hogy ez mennyire emberi megközelítés és mennyire van lélekből, mindenki vizsgálja meg. Hogyha valaki megszólal az interneten, azok után, hogy már sok bizonyságot hallgatott, és kapott ő is bizonságot, teljes meggyőződésem az az úriember, az a fiatal ember kapott bizonyságot Istentől személyesen. Arra gondoltam, hogyha már megszólal, akkor miért nem azt a bizonyságot mondja el, amit ő kapott Istentől? Miért nem az ő dicsőségét hirdeti? Miért nem? az evangélium erejét, amit ő megtapasztalt. Miért nem azzal kezi, És persze szótajtunk sátáról is. Én is. Most is. Szótehetek róla. És egyszerűen fogalmazok, hogy mindenki megírsa, hogy a tömeg szellem, a tömeg, a tömeg szellemisége, a testi emberek a sátán által vannak A tömeg szellem, ami nem testi és nem vér, hanem általunk válik testi és vérű, ugye bennünk testet ölt a sátán. Az embereket addig irányítja, amíg a Krisztust meg nem ismerik, és amíg nem szembesülnek a bűneikkel, meg nem szabadulnak a bűneiktől, addig a sátán irányítja őket. És miben tartja őket? Testi gondolkodásban. Főtözerakadt gondolkodásban. Azt hiszik, hogy itt van a paradicsom a földön, az éden, is itten kell ugye jól élni, és nem pedig a mennyei kincseket gyűjteni. Folyamatosan beszélek a sátánról én is. És nyomon követhető, és mindenki felismerheti, de hogyha túlságosan, misztikusan beszélek a sátáról, mint ahogy a vallások teszik, akkor őt egy ilyen misztikus felhő borítja, és ez az ő javált szolgály, nem? Tehát belevonom, tehát egy ilyen misztikus felhővel eltakarom őt, és hogy igazából senki nem tudja ki a sátán, senki nem ismeri fel őt magában, saját magában, az ő szívében, az ő gonosz szívében. Azt mondjuk, hogy az emberi szívből származnak a házasság, törések, parháznasságok hazugságok, mindenféle gonoszság, gyilkosságok, az emberi szívből. De hogyha a sátán ilyen misztikus felhőt akarja, hogy ő egy ilyen misztikus, teremtett bukott angyal, ennek is van értelme, hogy bukott angyal, és beszéltünk erről is. És ha az úristen, hogy akarja, akkor most is fogok beszélni erről, hogy mi az, hogy bukott angyal, hogy, hogy angyali lény. Tehát akkor ki, ki volt az első angyali lény, aki, aki tényleg angyal volt, mert Jézus azt mondta, hogy újjá, tehát feltámadás után, amikor feltámadtunk, újjá születtünk, lelkivé váltunk, úgy leszünk, mint az angyalok. Tehát angyali állapotból indultunk el. Az első angyal ilyen értelemben Ádám volt. És ő volt az, aki fellázott Isten ellen. Ugye? Kétségbe vonta az ő szavát. És mindenki, aki követte Ádámot, és mindenki, aki követni mostan Káint, azok mind bukott angyalok. vagy ők is angyali lény- lények voltak. Sőt, annak születik minden gyermek. Gyermekek angyalai minden látják Isten arcát, azt mondja Jézus. Tehát angyali lények vagyunk, és fellázatunk. És ugye ezt rávetítettük a mi életünkre, hogy értsük meg, mert másképp a misztika miatt nem értjük meg a lényeget, és meg sem fogunk szabadulni. A misztikus felhő miatt nem fogjuk megérteni a lényeget, és nem fogunk megszabadulni. Hogy gyermetek, hát ugye Isten azt hagyja, hogy mondják is ki, Mondják is ki a, az emberek, ugye, hogy jaj, de angyal, milyen angyali. Ugye az aranyos gyermek az angyal, hát még az ember, az elbukott bűnös ember is azt mondja, hogy ugye, az elbukott angyal, mit mond a gyermekre? Jaj, milyen angyal, egyen meg a lelki, és meg is eszi. Sajnos nagyon sok felnőtt megeszi a gyermek lelkét. De az elbukott angyal a felnőtt látja a gyermekben ugye, az angyalt, hogy hú, az még tiszta, milyen angyali. Kevesen maradnak abban az állapotban, a legtöbben kijönnek ebből az állapotból. Na, menjünk tovább. Szóval sokat beszéltünk a sátánról, annak a jelentéséről. És most, amikor hallgattam ezt a videót, tudom, hogy ez a fiatal ember már hallgatja bizonyos bizonyoságokat, és már rég beszéltet volna Isten dicsőségéről. És akkor megjelenik két videó, és... Nem ne ezt el mondom, teljes szívemből kívánom, hogy legyenek óriási dicsőséges bizonságai neki, azokat ossza meg, és legyen öröme neki abba, és ne frusztrációja, öröme, teljes békessége, és beszél, hogyha szükség a sátáról is, de ossza meg Isten dicsőségét, amely megszabadította őt is, az a kérdés fel bennem, hogy mit vagyunk ilyenek. Miért vagyunk ilyenek, hogy minket a Krisztusnak a dicsősége, a Krisztusnak a világossága, az ő jósága nem tud beszédre készítetni. A Krisztus jósága, az ő jó indulata, az ő kegyelme, az ő szerelme, az ő megváltása, a bűnök bocsánata engemet nem tud beszédre készítetni, viszont a sátán fogalma az már igen. igen. És hangsúlyozom, hogyha az úrja ember hallja ezt a felvételt, Tényleg nem ellene beszélek, hanem érte, mert nincs nekem kétségem az ő szándéka felül. Csak azt látom, amit magamban is felismerhetek, nem csak másban, magamban is felismerhettem és felismerhetek, hogy engemet a jó, Istennek a jósága, az ő féltő szeretete, az ő szava néha nem késztet beszédre. Viszont egy, egy sátáni dolog, egy kellemetlen dolog, egy rossz dolog, az már igen. Az indulatom ugye a lázadása. Fellázad, és akkor elmondom, beszélek a sátáról. De miért? Mi nem beszélek arról, hogy mit tett velem az Úr? És beszélek arról, hogy, hogy szembestett egy be, a szívembe lévő kis sátánkával. És megmutattal konkrétan, hogyan beszéltem a mutkor anyámmal, vagy barátommal, hogyan beszéltem. A múltkor, hogy erről beszéltem, hogy Isten megmutatta, hogy hogyan, hogy nem az ő lelkéből, hanem emberi testi indulatból beszéltem. Egy barátommal és anyámmal meg kellett bánjam azt emberek, és örvendek, áldom az ő nevét, hogy megbánhatta. Ott van a kis sátánk az én szívemben, most akkor keresgéljem kint. Persze, kint is jelen van. A legtöbb emberben ez jelen van. Igaz, hogy a világot a sátán irányítja. a legtöbb emberben ez jelen van. Csak Jézus engem az akart megszentelni, hogy bennem ne legyen az jelen, tudjak gyermekként szabadon távozni a földi életből. Tehát ezt kívánom magamnak, neked, mindenkinek, aki olja ezt a felvételt, amit mond legyen nekem elég az ő kegyelme, hogy az ő kegyelméből, az ő szerelméből szóljak. De mit tesz az ember? Milyen hibába esünk? Amikor tapasztaljuk az ő kegyelmét, a szerelmét, akkor arról nem teszünk hanem megvárjuk a katasztrófát, a, a megütközést, ugye, amikor dilemmák történnek, harcok történnek a mi szívünkben, háború történik a szívünkben, és akkor majd megszólalunk. Tehát akkor ki volt az, aki engemet beszédre készített? A sátán, vagy Isten? Az ördög, vagy Krisztus? Ugye? Egyszerű kérdés. Tényleg, uh, atyán könyörű nem, nem akarok én fölnyeskedéssel, csak tényleg nagyon kemény harcokat vívtunk meg ezen a területen. Tehát láttuk azt, hogy mik történtek, és volt olyan könnyes szemekkel, és üvöltöttem. Amikor láttam, hogy a babonás sátán hogyan kötözi meg az embereket, a sátán nevében az emberek bevonnak bennet vannak tartva a babonosságban a megköltözöttségben, a gyülekezetekben, a meddőségben. Nem világítanak, nem ők a világ világossága. Nem tudnak bizonyságot tenni az a feltámad Krisztusról, a megváltásról. Miért? Mert nincsenek megváltva. Be vannak váltva egy gyülekezetbe, egy valási szervezetbe. És olyan sok ilyen képet és látást kaptunk arra vonatkozóan, hogy értsük meg, hogy mi az, a hogy sátán. Hogyha már ott van, és ott van közöttünk, és bennünk is jelen van, akkor értsük meg, hogy lepleződjön le, mert másképp tényleg babonásan kezeljük. Babonásan, és mivel babonásan kezeljük, kényt fogjuk mindig keresni őt, és minél küljebb keresjük a sátánt, annál inkább gyilkossá válunk emberek. Ez a durva az egészben. Ezért fontos erről beszélni. Minél küljebb keresi az ember a sátánt, annál inkább gyilkossá válik ő. Mert hárit és vádol másokat. Tehát, ha kint keresem a sátán, hogy őzi a kigyósát, Jézus is azt mondták, hogy sátán, az hát ördög van benne, bezebúg van benne. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Úgy ügyeljetek, ügyeljetek. Én nem bánom, hogyha észreveszünk a sátán, mert Isten megengedő, kint is észrevegyük, de folyton közelít és közelít. Attila... Vedd már észre a saját tekervényes, mint a kígyó, tekervényes gondolkodásodban, az agy tekervényeiben. Vedd észre a sátán, hogy hogyan hadakozol ellenem, az én szavam ellen, és hogyan véded a te földi királyságodat, a testi királyságodat, a földi királyságodat. Azáltal. Vedd észre. Persze, nekem is megmutatta, ott van Bill Gates, meg a bankárok, meg az Illumináti, meg szabad meg ácsok, meg asztalosok, meg mit tudom én, szabómesterek. Értem? Tiszta, tiszta sor. Nekem is megmutatta. És megengedte az Úristen, hogy hárítsak. Hárítsak a pápára, és papokra, és vallásokra, és mindenre. De azt mondta, hogy oké, okay, most ez már megtörtént. És akkor mikor veszed észre, hogy ugyanaz ott van benned is. Beljebb, és beljebb, és bejebb. És a is hogy hoppá, nekem már nincs időm foglalkozni, foglalkozni, mert tele van a szívem sátánokkal. Hm. Pontosan kezdetben vala az ige, és az ige Istennél vala. Most hol van az ige? A tudás hol van? Az embernél. És <gül> annak mi a következménye? Az, amit látunk a világban. Pontosan tudás most már, mert a tudás az Istennél volt, kezdetben nem? Ő tudott mindent, szépen megalkott uh, ezt a, a gyönyörűséges teremtést, a, a, a delfinekkel, a kutyakőkekkel, a fűvel, az elefántokkal, a dinoszauruszokkal, az emberrel is, mindenne, hogyha voltak dinoszauruszok, Gondolom voltak, talán azt mondják. És látta Isten, hogy jó. Tehát minden, ami teremtett, az mind jó volt. Viszont volt szabad akarat, és megengedte a teremtményének, az, az embernek, hogy kételkedje, kettőségbe kerüljön, hogy megkérdőjelezze az ő munkáját, és megengedhet, hogy csináljátok és megengedte, és, és egész életemben ezt tettem. Én voltam Ádám, egész életemben megkérdeleztem az ő munkáját, az ő tökéletes teremtését. És szembe mentem, és jobbat akartam, és mindig beletört, a bicskán beletört. Akartam mindig jobbat csinálni, de nem tudtam. És minél inkább hadakoztam, és versenyeztem Istennel, annál inkább eltorzultam. És sátáni fajzattá váltam. A sátán fiává váltam, minél inkább hadakoztam Istennel. És... Utána, amikor beláttam azt, hogy bárhogy is próbálkozok, nekem ez nem megy, akkor azt mondtam, atyám könyörű rajtam. És akkor megmutatta, hogy mi az, hogy sátán, hogy milyen sátánnal keltem én meg. És megengedte. Azt hogy szabad akarod Attila, csinálj ezt, amit akarsz. Nem minden hasznos, de csinálj ezt, amit akarsz. Ha kételket az én munkámban, csinálj ezt, amit akarsz. Ha te akarsz Istánni, akkor vedd el feleségül. Legyél az ő ura. Uraskodjál szépen. a gyermekeid fölött, és uraskodjál a feleséged fölött. Megengedte. Abba is beletörte. 90 éves koromban éreztem, hogy összeesek. És amikor ott a halál szinte megköszöntem, hogy hála Istennek, végre, ugye, végre. Akkor már gyermek lettem, júltammal, akva a férfiasságommal, a főnökösködéssel, az igazgatósággal, az igazgatói mi voltommal, ugye, hogy mindent én igazgattam és irányítottam. És vágytam már gyermek lenni. Beláttam azt, hogy, Atyám, tévedtem, ez innen nem volt ő egyáltalán. Ez nem volt jó ötlet. Megengedted, kipróbáltam, de tévedtem. Könyörül rajtam. Persze megkönyörül, erre vártam. És tárkarokkal vállam mindenhova Isten, és megbocsátja a bűneimet, hogy eltékozoltam az életemet. És a sátán úgymond kírtja belőlem minden életlenes dolgot kírt belőlem. Az én elmémből, az én szívemből. És azt ad terít nekem, a tékozló fiúnak, aki moslékon élt. És mi a moslék? Hát az, ami, ugye, hát, ami jön a, a világból, a tömeg szellemből, az a moslék. Nem test és nem vér, hanem moslék, szellemi moslék, sátán, megtévesztés, ami benne tart az elbukottságban, a testiségben, a fájdalomban, a fájdalom testében, a bűntestében. Ez a moslék. Még elmondok egy szomorú történetet, és kívánom, hogy ezt is ne, ne kevésséggel mondjam, mert ott van, lát, érzem magamban a sátánt, ugye, hogy hadakozik. Ott van a testben, uh, hajlamosak a, a kevésségre, ugye, mert az ismeret fel tehát ez, a szeretet pedig épít. De muszáj elmondjam, hogy egyszer találkoztam egy hívő párral, és hát úgy abból indultunk ki, hogy egy dologról egy beszélünk is. Beszélgettünk más órán keresztül, körülbelül, és én nem igazán beszéltem. Tudom, hogy meglepő, de nem igazán beszéltem. Én hallgattam, hallgattam őket, és közel más órán keresztül. Beszéltek arról, hogy sátán milyen. Hogy hú, milyen csaros a gondolkodás, hú, milyen veszélyes, meg hú, ezt csinálja, meg hú, azt csinálja. És beszéltek nagyon sokáig arról, hogy a sátán milyen. És akkor próbáltam elmondani, hogy mi az, amit én megértettem a sátánból. De nem voltak arra kíváncsiak. Amit ők mondtak, az ugye a legtöbb felekezet erről beszél. Így tartja az embereket benne a felekezetben, megkötözve, megkötözve. És utána aztán azt mondtam, mert, mert láttam, hogy nem kíváncsiak arra, amit mondhatnék. És Mondom, hogy te, hogyha én egy, egy idő után beszélgetés közepén azt mondtam, hogy ha jöttek el mostantól, akkor csinálják azt, hogy én nem vagyok hívő ember egyáltalán. Én nem hiszek Istenben. Ti nekem amit amiről akartok. Tehát én ezt teljesen laikusan fogom megközelíteni az egész témát, hogyha sosem halottam ona Istenről. Körülbelül másfél óra elteltével azt mondta nekik, hogy én, mint laikus, hétköznapi halandó, aki nem hallott Istenről semmiről, Másfél óra beszélgetés után én azt tudom leszűrni ebből a beszélgetésből, kiteket hallgatván, hogy ti imádók vagytok. Ti folyamatosan őt dicsültitek. Tehát másfél órája beszéltek nekem róla, hogy ilyen a sátán, ilyen ravasz, olyan ravasz. Hát így vannak az emberek beijesztve a vallásokba, gyülekezetekbe, Hogy elbújjanak a képzeletbeli sátán elől. Mert az a sátán, amit hirdetnek nagyon sok helyen, az képzeletbeli sátán. Aki ok nélkül az embert megtámadja. És nem, de teljesen figyelmen kívül hagyják azt, amit mond az Ószövetség is, hogy Isten küldte a gonosz lelket, a gonosz lelket Isten küldte, hogy gyötörje őket, hogy szembesüljenek. Figyelmen kívül van hagyva. Tehát úgy mond még Isten a sátán is ilyen szempontból Istennek a munkáját végzi. Mert a sátán által, mond, a gonosz lelk által Isten megszorongat minket, szembesít minket, hogy mi van bennünk. És teljesen gyértelmű, hogy minél kevesebb sátán van bennem, Kívül is annál kevesebb van. Jézus mit mond? Azt mondja, hogy most vettetik ki a világ fedelme, de én bennem nincsen semmije. Én bennem nincsen semmije. Ő nem félt. Jött a sátán, ugye? És hogyan nyilvánult meg a sátán? Hát a, a zsidó vallásvezetők árulásával, uszításával, az emberek szavaztak a gyilkosra, barabásra Jézust, hogy feszítsék meg. A rómaiak által is szintén ők is megalkovók, Poncius is a savagban lett állítva, hogy a zsidók által, a zsidó ravasság által, a zsidókban lévő sátán által, és végül pedig őt meg, megkinozták és megfesztették, meggyalázták és megfesztették. De ő benne a sátának nem volt semmije. ezért nem volt hatalma fölötte. Három napig volt a sírban, kijött a sírból, legyőzte a halált úgy, meg volt írva, mert ő benne nem volt semmilyen. Hát akkor én miért foglalkozok a külső sátánnal? Miért nem maga a sátánnal foglalkozok, ami a szívemben van? Mert én azzal fogok elszámolni azokkal a bűnökkel, amelyek az én szívemben vannak, és nem azokkal a bűnökkel, amiket a külső sátán bármilyen formában, akár a pápa személyében, akár Attila bácsi, Jóska bácsi személyében, Bill Gates bácsi személyében, vagy bárki Elon Musk személyében, teljesen mindegy Soros Győr szemében. Tehát én nem a vala sátánnak elszámoljak, hanem a sátán munkásságával, ami az én szívemben van, a bennem lévő bűnökkel. Mét foglalkozok a külső sátánokkal? Mért nem foglalkozok azzal, hogy atyám vizsgáld meg a szívemet, hogy bennem van-e sátán, van-e bennem ördögi, bármilyen ördögi? És tisztítsál meg engemet, vagy ha engemet megtisztítasz, a külső sátánnak nincsen hatalma fölötte. Ez az evangélium az örömhír emberek. Az evangélium az örömhír. Tehát így jártam, és ugye sokat beszéltünk erről, rengeteget, rengeteget, különböző megközelítésből, különböző címekkel, ravassággal is beszéltünk erről, hogy néhány embert csapdába csaljunk, hátha az értelem feltámad az ő szívében is, és megérti azt, hogy hogyan van a sátán nevében bentartva egy hazug, vagy fél hirdető tülekezetben. Miért van az, hogy nincsen benne világosság? Miért van az, hogy ő nem bizonságtevő? Miért van az, hogy Isten nem ad csodákat neki? Miért van az, hogy neki nem ad Isten álmokat, megértéseket? Azért, mert hallott az igazságot, de nem cselekedte azt. És ezért írtam meg, tegnap feltetőleg ezért írtam meg, hogy hogy leplezték le egyesek, hogy én hazug vagyok. Hogy jöttek rá arra, hogy én hazug vagyok? Úgy, hogy hallották a szavaimat, de ők nem cselekedték azt, amit mondta. Ezért nem tapasztalták, amiről beszélek, és amiről beszélhetünk, ugye más bizonságtérők is amiről beszélhetnek. Az élő és ható, élő és ható. És amióta Isten nekünk elmagyarázta a sátánt, és Isten dolgait, és megértésekkel, meg minden, és bizonságot teszünk, emberek szabadulnak meg, a korábban, amit ugye gyermekkoromban hittem a vallásos sátánból, az arra volt elég, hogy az embereket a rabságban tartsa, babonában tartsa. És senki nem tudok én meggyőzni arról, hogy a sátán nem az, amit mond az elbukott hazug Jézabeli kereszténység. Senki nem tudok erről meggyőzni. A, ha a legtökedesebb értelemmel szólnék, akkor sem tudnék senkit sem meggyőzni. Viszont, akiben van igazság, szeretet, alázat a teremtőivel szemben és szerítség, azt a mindenható Isten meg fog győzni személyesen, és elvezet minden igazságra. És még egyszer hangsúlyozom, hogy, hogy elég nekünk Krisztus kegyelme. Tehát a Krisztusnak a kegyelme, az ő szerelme, a bizonyságok az ő tanítása, nekünk elég volna bőségesen, hogy minket beszédre késztessen, bizonságtételre késztessen. Miért várjuk meg a sátánt, a külső sátánt, a külső megütközéseket? Miért kell azt megvárjuk? Ahogy egy barátom mondta, azt mondja, hogy olyan vagyok, mint a, a cigány lova. Ha nem ütik, akkor nem érzi úr magát. Na hát akkor meg kell elenjen a sátán kívül is, hogy pafazzon minket, pafazzon fel. Hát, ha meg fogunk szólalni. És kívánom, hogy aki valaki megszólt, akár így, akár úgy, ne hagyja abba. Hogy vál, tehát forduljon át dicsőségre. A Krisztus dicsőségére az ő beszéd, az ő bizonságtétele. Mert azt is így eszembe jutott a lélek, hogy ugye vannak akik ugye, akikkel nem teljesen vagyunk egy azonos hullámosszon, és akik szintén rájöttek, hogy én hazudok. Ugye? És van olyan, hogy Youtube csatornákat üzemeltetnek, és egy sok feliratkozóval meg minden, és teljesen más a teológiájuk. Nem igazán hallani olyan bizonyságot, amiket mi adhatunk, ez nem a mi érdemünk, hangsúlyozom, ha dicsekszem, a Krisztus szerelmével dicsekszem, a vőlegény szerelmével dicsekszem, Isten kegyelmével dicsekszem. Hanem folyton elmélet, elmélet, bankok, ez fog történni, az fog történni, a pénzösszemlék, a pénzügyi rendszer, meg minden, erről beszélnek. Pedig a szóta azt mondja, hogy, hogy dicsélek uram, teljes szívemmel, minden erőmmel, és hirdetem minden csodathiteledet. Hát ez van a bizonság, nem? 9. Zsoltár, második bekezdés. Dicsérlek, uram, te ezt szívemmel. Átengedlek tégedet, átengedem a helyet. Nem akarok én vezérigazgató lenni. Csak gyermek, te mutasd meg, te taníts, és átengedem, bizonságot teszek, tehát dicsérlek, tehát nem akadályozom meg. Engedem, hogy Isten megnyilvánuljon rajtam keresztül, meg dicsőjön, így dicsérem Isten. És hirdetem minden csudatételedet, elmondok mindent, amit tettél velem. Folyamatosan mindent elmondunk, amit tesz velünk a mindenható Isten. Ez volna a mi dolgunk. Igen ám, de hogyha már egy YouTube csatornát például, akkor azt látom, hogy az a YouTube csatorná nem az evangéliumra épül, nem a Krisztusra épül. Azt mondta, hogy a kőszikla az én beszédem. Aki hallja és cselekszi az én beszédemet, na aznak a háza, annak az élete kősziklára van építve. Aznak. Aznak a háza kősziklára van építve. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát, hogyha az én bizonságtidelem, az én csatornám, az én YouTube csatornám, vagy a Facebook, vagy bármi, hogyha a kősziklára épül, Jézusnak a beszédére épül, és arra, amit én megcselekedtem, és amit én kaptam, és tovább adtam, akkor az én házam, az én életem kősziklára épült, biztonságban van, jönnek a viharok, újabb járványok, vakcinázás, meg minden háború. Az én házam nem fog összeomlani. Ezt mondja Jézus. De hogyha az én csatornám más elméletekre volna, szenzációs elméletekre, hogyha a bank, és akkor a bankrendszer összeomlik, és a pénz, és a lapos föld, meg földön kívüliek, ez sokkal szenzációsabb. Erre sokkal több a vevő. Csak a probléma az, hogy legalul nem a külszikla van, hanem a külszikla az valóban közben van. Félúton. Ez a probléma, emberek. Úgyhogy ezért javaslom én mindenkinek, hogy ha bizonyságot tesz, akár a Youtube-on, Facebook-on, főkép élőben, Akinek nem való a Youtube, a közösségi média nem szereti, nyugodtan élőben inkább, a sokkal jobb, sokkal élőbb. Ezt én elmondom, én, aki a legtöbbet interneten beszélte, meggyőződésem, mert tapasztaltam mind a kettőt, hogy az sokkal jobb, dicsőségesebb. De nekem Isten erre is megadta békesért mert szükségszerű volt ez, amit csináltam. De fontos drága embertársak, hogy a mi bizonságtételünk a kősziklára épüljön ami mi szabadításunkra, hogy hogyan lettünk mi megszabadítva a Krisztus beszéd által, hogyan lettek megbocsátva a bűneink, hogyan szembesültünk, és így tovább, és így tovább. És aztán majd közből jöhet az is, hogy mi az, hogy sátán, milyen megértés kaptunk, de hogyha legalább nem a külszikla van, hanem egy, egy akár egy ilyen klasszikus keresztény sátán koncepció, Ugye, ahogy azt prezentálják nagyon sok helyen, és az amerikai filmekben is, akkor a mi házunk nincsen biztonságban. Féltőn mondom ezt mindenkinek, aki hallja ezt a felvételt, hogy legyen az ő háza biztonságban. Teljes szívemből kívánom, hogy hogyha biztonságot kell majd tegyen, örömmel tudja tenni és békességgel. Mert Krisztus azt mondja, hogy ő adja a békességét, és nem úgy, hogy a világ adja. És nekünk békességünk van a biztonság tételben. Igen, vannak megpróbáltatások a saját gyalóságunk miatt is, ugye? Legfőképp amiatt. De mindazonáltal van békességünk az élő igében. Ahogy a kedves barátom szokta mondani, hogy békesség az élő igében. És ez úgy tud megtörténni, hogyha legalul, legalul a kőszikla van emberek. És legfőbb is. Alfa és omega. És akkor aztán közben jöhet bármilyen mert Azt mondja az Úristen, az ő gyermek által, hogy. hogy foggyulejtvény, tehát a mi ö, harcunk fegyverei, ugye, a mi vétészkedésünk fegyverei nem testiek, mert magas sem testi. És most mondom, a sátán nem testi. Tehát a magasságban van, magas emberi elképzelések, nimródi elképzelések, káini elképzelések, báberi elképzelések nem test, talóban nem test. Magasságban van, és jelen van mindenhol, mindenhol. A sátán így van. Jelen van mindenhol. Iskolában, oldában, mindenhol. Mindenhol, vallásokban mindenhol, mint szellemiség, nem testi lény, mint szellemiség. És hogyan keresi az embereket a jelenése 12 Met mert erre hivatkozott az úriember, bocsánat nem úriember, barátom, játszótárs, Istennek a megváltatja, őszintén remélem, hogy ő az, Istennek a megváltatja, akit szeret az úr. Tehát a gyermek, a fiatal ember, Hivatkozik a 12. részre, és ez, hogy ezt mi megéltük, kedves András, mi ezt megéltük, láttuk, láttuk, hogy hogyan ragadja el a sátán, úgy, ahogy megvan írva jelen is a 12-ben, hogy hogyan ragadja el az újszülettek. Emberek születtek újjá, emberek születtek újjá, és megkaptak mindent az újszületéshez, és ott állt kívül a sátán, ahogy születtek, és elragadta a gyermeket, hogy megegye megszülettek, de nem engedték el a Facebookot, nem engedték el a közösségi médiát, nem engedték, hogy Isten taníts őket, nem engedelmeskedtek neki, talán nem tettek bizonságot, és szépen-szépen lassan visszafolytak a világba, a közösségi médiába, és a Krisztusnak a szava elhalványult, vagyis átvitt, ugye, értelemben, mi történt, a sátán, a sárkány felfalta a gyermeket. Mindennek van értelme, kedves András és kedves mindenki, mindennek van értelme, és nem én vagyok az, aki megmondom az értelmet, mert Isten áld, Istennek a lelke által szólok, a Krisztus lelke által szólok. Nem tökéletesen, mert tudjátok, hogy néha belekeveredik az én emberi gyalóságom, gyenge polynak is belekeverednek az én beszédembe. Sajnos nem tökéletes az én beszédem az én gyalóságom miatt. Viszont a Krisztus lelkéből szólok, és... A Krisztus lelke mindenkinek megadja ezt az ajándékot. És kívánom, hogy mindenkit vezessen a Szent Lélek minden igazságra. Dehez szükséges, hogy azt cselekedjük, amit cselekedett a Samária asszony. És még egyszer felolvasom ezt a részt, és azzal le fogom zárni ezt a közvetítést. Nem akarom túltolni, mert nem akarom kibeszélni a a földből, annál is inkább, hogy, hogy az majd jövő össze kell, és nem most. Ez is önkémi, Itt, amit Levente ír. Érdemes megszíválni. Ne higgyétek el. Szívlejétek meg, ami jól megtartsátok. Figyeljétek az úr, az úr elé, ami jól megtartsátok. Azt mondja, hogy Sátán és Krisztus között mi a különbség. Krisztus minden élőben ott van, teljesen biztos. Pislákoló gyertya belet nem útja ki, lámpa belet nem útja ki. A megrepett nátszártentői ketté. Tehát mindenkiben valamilyen mértében a Krisztus ott van. Na, no, ha eléggé el van halványulva, a sok tudás miatt, a tudás fának a gyümölcse által el van halványítva, ugye, a lelki ismeret, de ott van a Krisztus minden élőben. Viszont a sátán csak a bukott halandóban. Hát ha még ez sem teljesen igaz, mert <gül> a bukott halandóban ott van, tehát megváltott, ugye engemet is megváltott, mindennyikat megváltott, de mindaddig, amíg teljesen meg nem tisztultunk, azt, hogy tiszták a beszéláltatokat, mondtam nektek, ugye, amit ő Jézus mondott, tehát akkor Jézus akkor ő test, nem test, ő lélek, tehát Krisztus lélek, de a sátán is úgymond lélek, tehát gonosz lélek. Emberi gondolkodás, elbukott emberi gondolkodás, Krisztus meg tökéletes, és e, atyától való gondolkodás, az én beszédem lélek és élet. Ugye? Hát ott van mindenkiben, azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amiket szóltam nektek. Viszont, mivel a világban vagytok, ugye a lábatok beszenyeződik is, ez itt most adam másnak a lábát alázattal a szétség szeretettel. Tehát valamilyen mértékben ugye, az elbukottságból is van bennem, bennünk, mert érintkezünk a világgal. És ha fejebb nem is jön a lábunkra, ugye megint jelképesen, a lábunkra mindenképpen rákerül a sátánból, a sátának a, a, a hazugságaiból rákerül a lábainkra valami, amit fontos lemosni, még mielőtt az egészen felmenne a szívünkig és az értelmünkig, és megfertőzni azt. A Samári asszony, embertársak, egy bűnös ember volt, mint Attila, mint Levente és társai, de Jézus személyében találkozott az élő igazsággal, mivel hit Jézus szavának, amit hallott és látott, elmondta az embereknek. A szavai alapján pedig mások is meg akarták ismerni Jézust, akinek szavai által meggyógyultak. Tehát mivel hallották a Samári asszony beszélni, ők is meg akarták ismerni Jézust, Akartak vele találkozni. És az ő szavai által meggyógyultak és megszabadultak. Eképp a Samári asszony személyesen is megbizonyosodott arról, hogy amit Jézus mond, élő és ható. Hát látta, hogy azok az emberek, akik tőle hallottak a mesterről, oda hozzá, meg vannak gyógyulva. betegségeiből, megkötözöttségeikből, a bennük lévő ördögök, úgymond az ördögi természet, ördögi tanok, Kilettek véve, mert szembesültek, és megbánták, és Jézus megszabadította őket, és most is ezt teszi, szabadít, csodákat tesz, fizikailag is meggyógyítja az embereket, és ami ennél sokkal fontosabb lelkileg, újjászüli őket. gyermeké teszi őket. Tehát a somári asszony hallotta az élet szavát, és ment és gyorsan elmondta, mint egy bolond gyermek. Elmondta, és azáltal, hogy elmondta, megtapasztalta meg a következőt, hogy az élet szava, élő és ható. Élő és ható, hogyha nem mondta volna hát találkoztam Jézussal, különösebben engemet nem érintett meg. Hát, érdekes elméletei voltak, de nem hiszem, hogy igaz. Szerintem hazudik, szerintem ördög van benne. De mivel gyorsan futott és elmondta a barátainak, a közösségben, a faluban, hogy vele mi történt, kivel találkozott, mit mondott neki ez a személy, ezért másokat is kíváncsivá tett, mások is hozzáforultak, és másokban látta, hogy az ő szava megmutatkozik és meggyógyulnak, és feltámadnak, és újjászületnek, és áldják a mindenható Istent, és örömködnek, mint gyermekek. Te hallgatod az életbeszélét, és elhallgatod azt, vagy pedig hallgatod az életbeszélét, és örömmel továbbadod, mint a somári asszony, aki nem titkolta el, hogy kivel találkozott, és mit hallott tőle, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!